0: De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
1: Los fans de Tantangou ya han encontrado en este trocito de canción que llevamos escuchada muchas referencias. Y es que hoy con nosotros está Nacho Campillo, que tiene nuevo disco. Y en ese nuevo disco está esta biocanción, que no deja de ser, no sé si decir, una especie de curiosidad. Bienvenido Nacho, lo primero, Hola, ¿cómo ¿qué tal? estás?
2: Un placer, Isabel, estar de nuevo aquí contigo.
1: Pues un placer tenerte siempre en esta casa en Onda Madrid. Y yo decía que esta biocanción pues, es una suma como de títulos, letras, fragmentos, retazos de canciones tuyas y de mm-hmm. tu vida, en definitiva, sí. de tu trayectoria como artista.
2: Sí, es un experimento, ¿eh? es un collage de, de donde he querido trazar una especie de autobiografía ¿no? de mis canciones, con guiños, Reino, con... Nacho Campillo, todo, ahí, todo tan 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 go. Tan go y he hecho ahí un batiburrillo en el que ha salido bueno eh, algo curioso, ¿no? una especie de eso, autobiografía musical, por eso lo llamaba Biocanción, se iba a llamar como cumplo 30 años de carrera este año, se iba a llamar eh, Canción Aniversario, pero nos parecía demasiado serio ¿no? y ceremonioso. Entonces, Vio canciones como más distendido, más informal, Vio Canción. ¿no?
1: 30 años en la música. Cuando empezaste en esto, ¿pensabas que iba a ser mmm, tan, tan algo... intenso, tan no sé?
2: Bueno, he tenido periodos de mucha intensidad, pero también periodos de calma. ¿eh? Eh, ha habido como en mi carrera anterior afloja... ...no ha sido siempre... ...digamos que los años más... ...más arduos de trabajo fueron los principios, los primeros... ...y luego los 90, el año 2000... ...cuando sacamos el disco de Nubes y Claros con Tantango... hubo hay cuatro o cinco años de mucha gira y mucha intensidad... ...pero luego aflojé un poco a partir de que dejamos Tantango... ...en el 2009 y 2010... ...que hicimos el directo en el Teatro Romano de Mérida... ...y aflojé un poco el, la, la máquina... ...tuve una niña, entonces me dediqué mucho a ella porque no me quería perder eso de la paternidad y y criar una niña, ¿no? Y ahora que ya tiene siete años, pues estoy otra vez a la carga, ¿no? En la carretera. En la carretera. Llevo ya dos o tres años con este disco, preparando este disco, y ya lo tengo por fin aquí, que va a ver la luz.
1: Bueno, pues tenemos tiempo para charlar y para disfrutar de las canciones de de este disco, de este Pacífico eh, 360, pero creo que vamos a poder repasar todas esas etapas. Y es que incluso hay vida antes de Tantango, porque tú ya venías de otras formaciones. O sea, tú llevas en la música, no sé si en esos 30 años se computa lo anterior.
2: No, yo lo marco, eh, los 30 años vienen desde que empecé con Tantango. Pero antes yo, eh, cuando viví en Badajoz, tenía grupos ya en Badajoz, de adolescente, con 15 años. Teníamos un grupo que tenía mucho éxito allí, se llamaba Trump, pero no por el presidente, sino con A, que significa vagabundo. Porque yo trabajé cuando era jovencito, bueno, eh, estuve trabajando en un, en, una, en un club en Inglaterra que se llamaba Trump. Y me gustó, iban todos los artistas famosos, los Rolling Stones, los Beatles y tal. Y me gustó mucho ese nombre, ¿no? Y el logo que tenía. Y luego ya en Madrid, cuando volví de Londres, estuve un periodo trabaja- viviendo y trabajando en Londres. Cuando volví con 20, 21 años ya empecé a montar bandas. Estuve en un grupo que se llamaba, se llamaba, se llamaba RH Positivo.
1: Ahí estaba Javier Vargas. Javier
2: Vargas. Efectivamente. Eh, estuve también con Paco Clavel muy al principio. Cl- Clavel y Jazmín. Sí, Clavel y Jazmín. Haciendo, era, era el guitarrista. Y en Inglaterra también tuve bandas, pero más más amateur. no era más... Es que
1: hay que explicar que tú naces en Extremadura, en Badajoz. Sí, en Badajoz. ¿Nacéis allí...? Eh, y luego creo que porque tus padres se habían separado algo, os vais un tiempo a vivir, tu hermano Javier y tú, a Londres.
2: Sí, nos vamos, eh, yo creo que esto fue en el, yo acabé el co Selectividad, 75-76, y nos fuimos en esas fechas hasta el año 80, 81, tuvimos cuatro o cinco años.
1: Debíais ser los, los más modernos del pueblo. Sí. Claro, yo me imagino en aquella época pues imagínate haber estado vos... viviendo en Londres, trabajando en un pub, conocer sí. tantos artistas, ser músico. bueno Veníamos con
2: instrumentos que bueno mmm, buenísimos. Veníamos con, pues, con una Fender, un, un Gibson. Un bajo Y la verdad es que, que la gente flipaba. ¿no? Oye, ligalías
1: la... mucho, además así guapete, ¿no? Allí en el pueblo, <risa> <risa> los campillos arrasabais.
2: No teníamos tiempo de ligar, estábamos siempre ensayando. <risa> sí, la verdad es que teníamos éxito.
1: Claro, no podía ser de con otra manera. Chica, sí, sí. ¿Y llegar a Madrid, ¿eso cuándo fue? ¿Cuándo te asientas en Madrid?
2: Pues ya a la vuelta de Londres, eh, mi hermano tiene que hacer la mili, Javier, y, y por no dejarle solo, me vine también con él y hice el, 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 la mili en Badajoz. Pero yo ya me quedé en Madrid. Me quedé en Madrid. ¿A eh... ti también
1: te tocó hacer mili?
2: Sí. Pero yo la hice mucho después, cuando estaba acabando la universidad y tal, en el año 83, 84, un poquito antes de Tantango. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié filología. Empecé con clásicas. No,
1: no podía ser de otra manera.
2: Empecé con clásicas porque me, me viene de familia. Mm, tengo ahí ese gen. Mi abuelo era un gran helenista, eh, catedrático de griego y de latín. Yo no le conocí, eh, por eso. Pero, y, y a mi padre tampoco le conocí mucho porque mi padre se desapareció y lo volví a, a, a encontrar con 15 años. Pero me debe venir de ahí porque me gustaban mucho las letras y y empecé clásicas. Pero luego lo dejé y seguí con filología inglesa. Pero tampoco acabé. Ya empecé con la música y lo dejé en cuarto de carrera. Empecé con, con el grupo, a grabar, con giras y...
1: Bueno. No es de extrañar, por tanto, mm. que empezarais cantando en inglés, tenía una justificación. Mm. Aunque en aquel entonces esto yo creo que ha habido como modas en la música, etapas en las que parece que estaba de moda cantar en inglés y otras en las que no, y vosotros ibais contracorriente, porque cuando vosotros publicáis el primer disco como Tantango con temas en inglés, entonces no, era una cosa que... Eso vino después, ¿no? Ese movimiento indie en el que se puso sí. de moda cantar en inglés.
2: Sí, eso fue ya... El movimiento indie eso fue a partir de los 90. Nosotros... Y ahí ya
1: vosotros ya cantabais en castellano, pues sí, decir, vosotros sí, a vuestro sí, sí. aire.
2: Nosotros a nuestro aire siempre. La verdad es que hemos sido muy independientes con todo esto. ¿no? Aunque las compañías nos decían, tenéis que hacer esto, lo otro, porque las compañías te intentan dirigir, pero nosotros hemos hecho siempre lo que no...
1: Tú sientes que siempre que no ha has ganas? compuesto y has trabajado con libertad. Y cuando hablo con libertad me refiero a, por un lado, que la compañía te dé una orientación y, por otro lado, a veces condicionantes, como pueda ser la fama, ¿no? en los momentos de más fama, decir, bueno, a ver si ahora me voy a salir... De lo que ya tengo hecho y voy a... No quiero decir una palabra malsonante, no, pero voy a no, cagarla, con perdón. No,
2: sí. no, yo siempre he trabajado con mucha libertad y nunca nunca me he dejado influir. Hombre, a veces un buen consejo siempre viene, tom- siempre viene bien tomarlo en cuenta de una, de un de directivo de una compañía discográfica, pero casi siempre yo he seguido mi intuición femenina. Y te ha funcionado. <risa> y me, has, me ha funcionado muy bien. Y, y no sé, y al, al público le ha llegado, han llegado mis canciones que muchas de ellas se han convertido en himnos generacionales con el tiempo. no Manuel Raquel, Espaldas Mojadas, Atrapados en la Red, muchas. ¿no? Bueno, de esas eh,
1: canciones hay que decir además que también ibais como un paso por delante. Porque, por ejemplo, hablar de, de transexualidad en, en, en un momento en el que no se hablaba. Hablar de refugiados en un momento en el que no se hablaba. Incluso en Atrapados en la Red. Si yo creo que no había internet todavía. Cuando... No había internet. Eso
2: fue una, eso fue una, una como se dice en, en Argot, pot, una potra. <risa> Una, una, bueno, una casualidad eh, yo entonces estaba, estaba viviendo con una con una mujer eh, que que ya que era muy le gustaban mucho los ordenadores y entonces eh, a mí se me ocurrió y a Javi también de, eh, se nos ocurrió eh, cuando empecé, cuando montamos otra vez el grupo en el, en el 99 2000 hacer una canción cibernética entonces no teníamos mucha idea de por dónde enfocarla yo hice el estribillo y luego ella me ayudó con todo el tema de o sea, la palabrería un poco... La
1: terminología...
2: Internauta, cibernética, que yo no tenía muy idea. Y eso venía ya, eso se veía que ese año, ese mismo año empezó a, a la gente a, a contratar internet, a navegar y todo esto, ¿no? Pero fue en el año 2000. Nosotros salimos en el 99 esta canción. O sea, que se adelantó por meses.
1: Pero además son, son canciones atemporales, no solo en cuanto a los textos, sino también en cuanto a los arreglos y la producción. Uno escucha a día de hoy, y yo no sé qué piensas tú cuando escuchas discos tuyos del pasado, y son absolutamente contemporáneos, se se mantienen. Se
2: mantienen con el tiempo, es verdad. De todas maneras, nosotros hemos hecho una cosa que es revisar algunas canciones, cada cierto tiempo, cada 10, 15 años revisamos. Por ejemplo, yo he revisado en este disco Pacífico 360, Espaldas mojadas, porque creo creo que es una canción por la temática muy vigente, por la problemática que tenemos hoy en día con la inmigración, y, y y, y quería de alguna manera que la gente que no me conoce, pues, conociera esta canción y conociera pues mi, y de hecho a lo mejor a través de esta canción con, quieren conocer también mi pasado no mi, mi música no entonces también lo utilizo un poco como gancho para que la gente se enganche con mi música la gente joven que no me conoce no que coche y la, y la he adecuado un poco a los tiempos espaldas mojadas en esta está hecha pues un poquito más tex mex chill out no sé tiene un, tiene un tiene un rollo muy diferente a la original ¿no? pero yo creo que ha quedado ha quedado muy chula
1: un tema que por desgracia es actualidad eh, y fue pues casi el espaldarazo ¿no? para, mm. para Tantan Go, pero antes estuvo ese, ese otro tema, esa canción Manuel Raquel, que fue como vuestro no sé si decir entre comillas, primer éxito o canción más conocida, que además estaba predestinada a ser una cara B, salió como sí. una cara B, que es una canción también que aparte de maravillosa la letra tiene su historia, con Ricardo Franco Ricardo desaparecido, Franco. decíamos antes sí. se mueren los referentes
2: sí eso es lo que sí, si no, 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 nos olvidamos de que nos tenemos que ir, pero sí, se nos van yendo. Y Ricardo ya se fue hace mucho tiempo. Bastante. Hace ya, pues fue en el 97, hacía mucho, sí. Esto fue una también una curiosidad porque est- el primer disco era todo en inglés y teníamos esta versión de Manuel Raquel en inglés también, que se llamaba de otra manera, se llamaba Lawrence Heart is Weak, que venía de un tema, de un poema de Edgar Allan Poe, ¿no? de, del libro este de de los Tales of Mystery and Imagination y tal. Una, se me ocurrió a mí, bueno, viene ahí, la fuente viene de ahí. Y Ricardo apareció un día con un libro de canciones que tenía escritas, era un manuscrito, y yo vi esta canción, Manuel Raquel, que me gustó muchísimo, y le pregunté, ¿y de qué va? Y dice, no, es un, tra- un travesti que conocí en la Gran Vía, pero no es muy usual, pero pasó esto. Es una historia verídica, ¿no?, que él que conoció. Y entonces, eh, una noche en casa, estuve intentando... Bueno, tonte- tonteando con la canción y con los mismos acordes que Manuel y Raquel. Y me di cuenta que entraba a la perfección la letra con la música. Entonces le propuse a la compañía discográfica, porque, porque no hacíamos una versión en, en... la misma versión en castellano, a ver qué pasaba. Entonces dijeron, bueno, no está mal. Entonces la pusieron de una cara B, ahí olvidada, de I come for you, el primer single. Resulta que fue como una estrategia de marketing sin quererlo, porque las radios se fijaban mucho, la, a ser la única canción en castellano, se fijaban mucho en ella y la ponían, ¿no? Y la la pinchaban todo el rato, con lo cual se convirtió en un, en un gran éxito por eso. ¿no?
1: Diferentes etapas uh-huh. en la trayectoria profesional de Nacho Campillo. Eh, tuviste, publicaste como Reino, que es tu segundo apellido uh-huh. también. Eh, y ahora vuelves a ser Nacho Campillo sí. en este eh, disco.
2: El disco de Reino fue, que lo hice hace cuatro años, eso fue un experimento también, es un disco más folk, más intimista. Y le puse Reino por en homenaje. Siempre me llamaba Campillo, 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 el apellido paterno, pero mi madre nunca la había hecho. Y como mi madre ya estaba malita en esa época, eh, pues eh, le hice un homenaje. Eh, de hecho, este disco se lo dedico también a ella.
1: El disco está Soledad es Reino dedicado a la memoria de Soledad Reino, sí, que es tu que madre. Que falleció el año
2: pasado y también a mi maestro, que también se fue hace un par de años, Henry, que es el que me metió a mí en la música, el que me enseñó a cantar y, y me metió el gusanillo en el cuerpo ¿Y eso del rock and fue? roll. Pues éramos muy chicos, él, yo estaba, yo estaba, tenía un grupo en los Hermanos Maristas en Badajoz, y, y tocábamos en concursos y tal, en, en el colegio, y él apareció un día por allí con su mujer, con Marisa, y con un grupo que se llama Samba Marengo, y me dejó impactado, ¿no? Eh, yo ya tocaba y empezaba a tocar, pero yo no vamos, ni me había planteado eh, ser profesional ni nada, pero cuando vi a este a este hombre cantar, se me, se me abrió la luz. Y desde entonces pues, le tengo un cariño enorme, le, le he visto mucho, ha cantado conmigo mucho, he ido mucho a, a Badajoz a verle y ya no... Y sus hijos, Cira y Ulises, también se dedican a la música, que les produjo un disco, ahora han, han terminado también un álbum nuevo que se llama La habitación de la música, que es maravilloso, y ahí siguen, la, la herencia de su padre.
1: Nacho Campillo, Pacífico 360. ¿Te parece que escuchemos el tema Pacífico? Que creo que de alguna forma es heredera, ¿no? De espaldas mojadas que hablábamos antes.
2: Sí, Pacífico es, habla también del tema de la inmigración y es curioso ese tema como, como, como lo hice porque lo hice con mi hija de siete años. Ella participó también en la canción. Estábamos viendo, estaba viendo un telediario, estábamos viendo el telediario, ¿no? Y de repente aparecieron, aparecieron imágenes de Siria, de, la, de, de una masacre tremenda que había habido hace, hace un par de años. Y, y la niña pues se quedó flipada, empezaba a ver el telediario no entendía nada y me empezó a preguntar cosas, ¿no? Papá, ¿y por qué matan a los niños? ¿Y por qué, por qué tiran bombas? Y yo, claro, me quedé sin palabras qué le contesto, ¿no? Y entonces mi respuesta fue hacer esta canción, Pacífico. Es un viaje de, de un padre con su hijo a través del océano, ¿no? Huyendo de la guerra.
0: sin temor si hay que naufragar para llegar dormida la esperanza en este sueño te llevo yo y si seguimos navegando a tierra del olvido somos olas sin rumbo somos lágrimas del mar se acerca el día la buena de ella. Los dos. Y así fuimos desahuciados y el mar nos ha hecho más fuertes, si fuiste ola, ya en la vida estás en paz. Se acerca el día, la buena estrella. Hoy yo el barro suficiente para moldear no la tierra. Caer suficiente. Lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
1: Nacho Campillo presentando nuevo disco, Pacífico 360. Pero yo te preguntaba, mientras sonaba el tema Pacífico, que si habías hecho radio hace muchos años.
2: Sí, también hice radio me ha dado tiempo en estos cincuenta y tantos años a <risa> hacer muchas cosas eh, en Radio 3 en Radio 3 en la época muy buena y muy
1: creativa
2: de Radio 3 eh, en un programa que se llamó se llamaba Caravana de hormigas fue un poco pionero eh, porque era un programa de estos eh, después eh, han hecho muchos, muchos programas en televisión pues un magazine de estos que tenía, que abarcaban todo ¿no? una
1: especie de cajón desastre, en el de sastre
2: había ¿no? música cocina entrevistas teatro había de todo eh, eh, sección de noticias, yo yo ahí hacía un poco de todo, hacía, era chico de producción, selección musical, tenía también mi momento de, de, de gloria. De gloria ante el micro ¿no? y hacía también, presentaba algunos temas, y, pero sin ánimo de, vamos, no era nada de, no presentaba éxito, sino la música que nos gustaba y la presentábamos. Y ahí también, ahí pinchamos, empezamos a pinchar una maqueta de tan tango y fue también el O sea que tú eh, eh,
1: cuando presentabas la música metías ya tu metías propio grupo. Metías subliminalmente ahí. Y, tan, y,
2: y lo presentaba como un grupo, como un grupo australiano. Y... O sea, no
1: decías que era tu grupo.
2: No, no decía que era mi grupo, me lo tenían prohibido los, los directores de la, del programa. No, no lo digas, no es que queda muy feo que, que el pro, propio del programa ponga su música, ¿no? Luego ya la gente se enteró. Pero, y luego Rafael Abidbol, Jesús Ordobás, todos los grandes de Radio 3 mmm, me copiaron porque empezaron a decir, este grupo tan, tan grupo australiano, y tal? yo no sé si lo sabían o no. Luego se enteraron que era yo, les hice mucha gracia. Y, y la verdad es que así fue, fue, fueron los comienzos. Sí, Tú sí. es
1: que has pillado muchos momentos de efervescencia creativa. Eh, era un momento aquel, eh, en el que había mucho movimiento en la radio y la radio era muy creativa y jugó, creo, un papel importante en, en el éxito de muchos grupos, como Tantango, Go, pero también era un momento muy creativo a nivel musical, que es cuando tú vienes a Madrid. Mm. Estamos hablando ahí de los años 80, sí, cuando vienes toda, a Madrid. cuando
2: toda te- la, la época de la movida madrileña. Yo venía un poco yo, yo viví los años dorados de la New Wave, porque me pilló en Inglaterra, cuando, cuando empezaban los Sex Pistols, el punk, todo esto, el, todos los grandes de ahora, Elvis Costello de Clash todos estos grupos los vi a todos en directo en aquella época eso me marcó mucho no me influyó mucho y yo venía también de una educación muy muy viteliana no me gustaban mucho los bueno, beatles bueno en este disco
1: hay un par de guiñitos hay, eh. hay
2: algunos guiños siempre me han gustado muchísimo de hecho empecé yo con can, can, tocando canciones de los beatles con un grupo no en Badajoz y y nada y luego pues cuando volvía cuando volví a Madrid pues también me encontré con la época dorada de la música aquí Empezaban los grupos como Radio Futura, eh, Los Secretos, Nachapop, ¿no? Y
1: ¿Tú o sea, que viví, formas... y viví
2: las, dos, las dos, en Inglaterra y, y aquí, y en aquí. España, ¿no? Pero
1: cuando tú te marchas de España, eh, todavía estábamos en una España un sí. poco gris. O sea, tú te marchas, vamos, te marchas porque tu madre está allí. Pero sí. quiero decir, dejas aquí una España un poquito apagada,
2: Exacto. te vas
1: a vivir toda la efervescencia londinense, y cuando vienes aquí te pilla toda la efervescencia eh, de nuestro país, de nuestro y especialmente país. Sí, ese el, Madrid.
2: El, el gran subidón cultural que, que empezó en aquella época con, lo, bueno, con la movida, con la, con la Almodóvar y con... Y, Oye, y y es, con y es, Almodóvar, ¿salías y es, en Pepiluc y Bol? Sí, también, también. También has hecho cine. <risa> Hice una película, la única película que he hecho un poco seria fue con Ricardo Franco, que era gran amigo, en eh, una película que, que era, se llama Berlin Blues. Es difícil de conseguirla, ¿eh? porque no la ponen mucho en la televisión y era era rodada en inglés, fue la primera película que hizo José Coronado eh, con Javier Burruchaga, con con actores ingleses, Julia Millens, que era una gran cantante de ópera, y y yo tengo un papelín ahí en esa peli. Y antes eh, tuve vamos figuración distinguida con con Don Pedro Almodóvar, en Pepi Luz y Bon, sí, sí. Y todas las guitarras que salen como anécdotas son mis guitarras, porque entonces no no tenía nadie guitarras, y yo tenía unas cuantas que había traído de Londres y me dijo Ricardo Franco, llévate las guitarras que Pedro necesita, las guitarras para el grupo y tal, para los pegamoides. Y todas las guitarras que salen por allí son mías, el bajo y la guitarra. <risa>
1: bueno, sí, sí. y también era una época de efervescencia a otros niveles. Por ejemplo, pues eh, coincidíais con diseñadores de moda, pintores. Sí. De todas formas, vosotros parecíais un poquito como los más pijines en el sentido de formalitos, a lo mejor la palabra no es pijín pero vosotros parecíais... De apariencia
2: eramos, parecíamos formalitos, pero luego había, otros, iba por había
1: otros más punkis pero sí. eso, eso, ahí quería ir yo luego ya, cuando os bajabais del escenario ¿en la noche todos erais igual de punkis?
2: No, nosotros éramos un poquito más moderados no, pero también las hemos tenido las hemos liado pardas como se dice <risa> ahora eh, lo hemos disfrutado mucho la verdad eh, todo ese momento, sí, sí, sí. Yo la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de, de esa época y de, de haberlo pasado en grande. Y...
1: Pero también ha habido gente que se ha quedado en el camino.
2: Sí, la gente, nosotros, yo lo que pasa es que hubo un. Yo, yo no me he privado de nada, pero hubo una época a partir de los 40 que decidí que, que tenía que controlarme un poquito y. porque tenía que, pues eso, tener un hijo. Eh, Vivir de otra manera, un poquito más pausada, ¿no?
1: Ahora, y, yo creo... y
2: la gente que no ha tenido ese concepto, pues pues ha quedado por el camino. De esa época, mucha, ¿no?
1: Eh, iba a decir que yo mucho, creo que mucho. ahora la música se vive de otra manera. Eh, mm. Los grupos, a lo mejor más jóvenes, pues llevan un ritmo más comedido, más tranquilo. Mm. Creo Pare... que sí,
2: creo que sí. Especialmente la, la época esa de los 80, 90 fue muy heavy, muy salvaje. De, pues eso, de. de, de de alcohol, de drogas, de, de, de sabes, de.
1: Desenfreno. De pas-
2: desenfreno, sí, sí. Y igual era justo por, por lo que la transición esta, ¿no? de cuando murió el dictador, pues todo el mundo se desmelenó y y nos sé, criamos que, no sé, dijimos anchas Castilla, ¿no? Pero un momento hubo un momento que hubo que poner el freno. Y la gente que no supo poner el freno, pues, se quedó por el camino, ¿no?
1: Bueno, eh, has venido con... Hablábamos antes de cómo llevaste tus guitarras para Pepi Lucibón. Hoy has traído también... He,
2: he venido con mi vieja guitarra, que mira cómo la tengo. Tiene solera, sí. Llena de parches y de... Pero suena muy bonita. Me, me, me encanta. Bueno, ¿la
1: escuchamos? Vale. ¿Qué quieres hacer en directo? Pues si
2: quieres voy a hacer mi canción así en acústico. Que hemos que
1: empezado, hemos escuchando empezado escuchando un poquito ella. de ella.
2: Sí. Y hago aquí la versión desnuda. Vamos. Vale.
0: Salvan la escapada, la que no es una encrucijada, Lucía sin cartones vuelve a sonreír, mirando al payo que toca una rumba, estoy un poco más tarumba, seguimos atrapados en la red, cruzando el río. Suena y agua lleva lejos mar remando a la frontera Nos esperan al amanecer La vida hecha canción Pasarán nubes y claros Ya no bajará el telón De los sueños y emociones Euforia, vida y color no me alcanzarán disparo de los que me quieren mal. Dentro ya de mi cabeza tengo balas de cristal. And it's my life. It's my life. de aquel romance español del niño que jugaba a ser mayor cruzando el río suena y agua I'll be done. Bajará el telón de los sueños y emociones, euforia, vida y color. No me alcanzará el disparo de los que me quieren mal. Dentro ya de mi cabeza tengo balas de cristal. And it's my life. Uh-huh. It's my life.
1: Nacho Campillo celebrando esos 30 años en la música con este disco, Pacífico, 360. Eh, hablábamos de todo lo que te ha tocado vivir en estos 30 años. Y bueno, pues detrás de tu nombre, detrás de tu nombre hay cifras apabullantes. Hemos hablado de, de diferentes etapas eh, musicales. Eh, las más destacadas o destacables están Tango, Nacho Campillo, Reino pero podemos decir que con tan, tan Go creo que llegasteis a, a vender casi dos millones de discos o de cuántos estamos hablando? Más o menos, por ahí. Más o menos, ahí, redondeando. Te ha salido el acento extremeño, más, más o menos.
2: menos. Sí, fíjate, eh, curiosamente, el disco que más vendió en nuestra carrera fue, el, el, el no el último de todos, pero el de la, ulti, de la segunda etapa, ¿no? Eh, Nubes y Claros, donde aparecía Atrapados en la red.
1: Oye, si, dicen que no hay dos sin tres. Has pues, dicho segunda etapa.
2: Segunda etapa, puede haber tercera etapa. No lo sé, no lo sé. Eso me lo preguntan mucho últimamente. Digo, bueno, no sé. Siempre que mi hermano y yo de repente confluyamos, él está un poquito apartado de la música, pero nunca se puede decir que no, ¿no? Siempre. Seguimos siendo muy jóvenes, o sea que. Hombre, claro que sí. <risa> mira, y... mira Mick Jagger con 75 ahí encima de un escenario. Somos Vamos, unos... que no queda, sois unos so, críos. Somos unos chavalotes, nada ¿no? que no nos queda nada.
1: Y, y yo decía eso, aproximadamente esos dos millones de discos entre España y Latinoamérica. Y Latinoamérica. Mm. Es que estas cifras. A día de hoy son impensables ya, por lo menos en España, en Latinoamérica. Yo creo que todavía eh, a los músicos españoles se os considera de otra manera, son más fieles, está mal decirlo, pero se portan mejor allí, ¿verdad?
2: Es verdad. Yo bueno, aquí también aquí hay, yo tengo un público ahí eh, muy muy fiel que me sigue y estoy muy contento de tenerlo. Pero la verdad es que es verdad que yo estaba recientemente en México en noviembre y el público allí es súper respetuoso, súper fiel y es más tiene más la cultura de arraigada de comprar el objeto físico, en el CD o el vinilo, ¿no? Y se venden más discos allí, es verdad. Aquí se ha perdido la cultura con las descargas y todo esto, el streaming y todo esto, se ha perdido la cultura de comprar discos.
1: Por eso digo que estas cifras a día de hoy serían impensables.
2: De hecho, yo de momento este disco que te he traído físico eh, no lo voy a vender en tiendas de momento. Estoy vendiendo en plataformas digitales, salen plataformas digitales en iTunes, en en todo el streaming, Spotify, Deezer, todo esto, pero lo voy a vender en los conciertos. Y seguramente dentro de, dentro de poco lo saquen vinilo y, y algunos irán para tiendas, pero de momento... Porque lo al voy final
1: a... el objeto no deja de ser un objeto más de culto, ya claro. aquí, que casi que de otra cosa.
2: Y ¿de dónde más se venden los discos ahora, los conciertos? En caliente la gente paga la entrada, ve un concierto y luego sale y por nueve o diez euros pues me llevo el álbum, ¿no? Lo tengo ahí, lo tengo a mano, ¿no? Porque la gente ya ha perdido un poco, yo creo que la... La, la, o sea, la cultura de ir a la tienda, como antes, ¿no? y de, de comprar el disco físico. Y la tienda,
1: que además había tiendas Entonces, de barrio, que claro, no era ahora, la gran había superficie.
2: Muchas tiendas, y ahora casi se están desapareciendo. Realmente yo, solo yo un disco se puede encontrar ido. en el corte inglés, y cada vez menos en la FNAC. Entonces, es difícil encontrar sitios de, de venta de, de, de disco físico. ¿Tú, ¿no? ¿Tú eres
1: fetichista? ¿Tú te gusta tener, por ejemplo, vinilos?
2: Sí, tengo muchos vinilos, y recientemente he vuelto, he vuelto, al, he vuelto al vinilo. Hace unos años me regalaron un, un tocadiscos, un plato que ya no tenía, porque lo, el mío el estaba muy viejo y lo, no sé qué dice, se me perdió en una mudanza. O, y me compré un aparato, un, un, un tocadisco moderno y tal, esto es de DJ, muy sofisticado. <ríe> y, y la verdad es que empecé a comprar vinilos otra vez, hace unos años. Lo que pasa es que están carísimos, ¿eh? Pero, ¿Eh? pero sí, estoy recuperando algunos de los Beatles eh, que los tengo ya rayadísimos y bueno, hay novedades que salen también en vinilo.
1: También te ha tocado vivir todas las etapas de la música. Empiezas de alguna forma casi independiente, eh, te toca vivir las mieles de, de una eh, industria discográfica bollante en la que entiendo pues que tendríais presupuesto y posibilidades sí. en las mejores épocas de Tantango para grabar vuestros discos y luego vuelves de alguna manera a la autoproducción porque si no me equivoco tienes estudio y sello propio.
2: sí. Sí, sí. De hecho, este disco ha salido con mi sello y con, y con el sello de Southern Music, que es un sello que tiene la editorial Peer Music. Y, y últimamente mis discos han salido siempre con mis sellos, ¿sí? todos los discos últimos que he hecho. Menos los de ben... Tantango, tango, que son los últimos, los, recién, los, los, recién, los últimos, eh, eh, Euforia y el Volor incendiado que los hicimos con Warner. Todos mis discos en solitario están, están con mi sello. Sí, ¿Y sí. cuáles son las y
1: ventajas hay... y cuáles son los inconvenientes de tener el respaldo de una multinacional o no tenerlo?
2: Pues las ventajas es, bueno, que estás eh, Las ventajas eran... Que estabas <risa> muy... Viajar en
1: primera, hotel. Sí, de cinco estrellas. viajar en primera, ¿no?
2: Que tenías, pues eso, había dinero detrás y estabas muy protegido, ¿no? Y... Lo que pasa que, bueno, eh, eso eso también tenía fecha de caucidad, se veía venir, ¿no? Con toda la revolución digital y tal. Y la verdad, y, y el, el tema de ser independiente es más artesanal, es... Pero es muy gratificante porque vas muy de a poquito, pasito a pasito, ¿no? Y... Despacito, a fuego, a fuego lento, no, no, a fuego lento. Y, pero luego son, los resultados son muy gratificantes. Cuando vas consiguiendo metas, bueno, pues ventes unos cuantos discos en un concierto o tienes descargas tal, o un concierto y llenas, llenas el concierto, el teatro y tal, pues es muy gratificante también. Sin el gran respaldo de una compañía, Nosotros, yo he montado un equipito de gente, tengo un pequeño equipo de promoción y luego tengo mi agencia de managers, eh, Crea Música, que también llevan a coti llevan a coti aquí en España y a mí y hemos montado un equipito de gente así me rodeo de gente que muy afín a mí muy, muy amable muy cariñosa Pero y que
1: entiendo que ya generas eso un vínculo que sí. es mm, más que profesional y una confianza pues que, mm. que en un sitio más amplio y más frío las personas cambian no mm. y tú, como tú dices te has rodeado un poco de tu gente sí. a tu medida
2: sí 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 es lo, es lo suyo ahora mismo yo creo que la industria ahora mismo está está dividida en dos no en dos frentes no la, la industria en la que yo estoy que es más de batalla, más artesanal, pues eso, más del día a día, de de dar guerra y de hacértelo todo tú, un poco muy autoproducido, ¿no?, como tú decías. Y luego la industria, la gran industria que que está desapareciendo, las multinacionales que están un poco siempre con la vista puesta en la televisión, en los concursos televisivos, ya no hacen artistas a largo plazo como se hacían antes y son más artistas de de un día, ¿no? Aunque luego salen artistas muy, muy importantes ahí, ¿no? Mira, mira Pablo López, que salió de un, de un concurso y es un gran artista, un gran talento. Hay muchos, ¿no? Pero vamos, yo estoy en la, en el frente guerrero.
1: <risa> Estamos escuchando música de fondo, Pacífico 360, este nuevo disco de Nacho Campillo. ¿Qué me cuentas de esta canción?
2: Mañana Blue es una canción que es una conversación entre un padre y un hijo. Estoy muy paternalista sí, últimamente. ya te veo, ya te veo. Y están hablando... El niño le está preguntando, le hace muchas preguntas al padre sobre qué ha ocurrido, porque ya no existen los árboles ni las flores y tal. Ha habido un apocalipsis después porque hemos descuidado el planeta de tal manera que hubo un apocalipsis y nos quedamos un poco, como en esas películas que, ¿no? que se queda todo eh, árido y seco después de una explosión nuclear. Y le está, y le está comentando pues, pues eso, lo que lo que ha pasado después ¿no? y que es muy triste. Pero bueno, deja, un, de, deja una luz optimista al final de todo, Mañana Blue, ¿no?
0: Mañana Blue Alguna vez me pregunto ¿Por qué no hay flores en nuestro jardín? Yo guardé silencio Hoy no recuerdo ni siquiera el olor Me arrepiento de ser como un avestruz Ya no queda tiempo, nos queda muy poca luz Intentas cobijarte, no sitio para dos, no importa Se va acercando el gran fin sí. The ma tú como acompañante de uno en uno en Onda Madrid
1: con Isabel García Regadera Nacho Campillo, Pacífico 360. Estábamos hablando un poco de cómo ha cambiado todo lo relacionado con la industria discográfica y me gustaría que ahondáramos un poco más en cómo ha sido la elaboración de Pacífico 360. Que me decías, bueno, pues a a fuego lento, reposado, una cosita íntima, independiente. ¿Quiénes están ahí?
2: Pues mira, ahí está el artífice de la producción. Es eh, Jorge García Malax, que es el batería de la banda. Y también músico muy talentoso multiinstrumentista toca también algunos bajos en el disco teclados yo me he ocupado de las guitarras de las voces de los coros también hasta Ulises el hijo de, de Enrique que te decía antes eh, yo me he encargado de la guitarra del ukelele, de la trompeta algunas eléctricas y luego oh, también ha colaborado en la producción del disco Sergio Sancho el guitarrista ha sido un disco que hemos hecho nos hemos cocinado entre cuatro o cinco personas el bajo ha sido de Arturo Ruiz, también he grabado yo algún bajo. Y luego el, los teclados Alexis Hernández, un arrolo de cuerdas que ha hecho Iván Valdés, que también ha realizado el videoclip, el último videoclip mío, El Telón. Como ves, somos todos muy aquí...
1: Polivalentes. <ríe> Pol,
2: poli, polifacéticos y polivalentes. Y lo he en mi estudio y lo hemos mezclado en los estudios Cezán, eh, ahí en Las Rozas, con Javier Monteverde, a la, la, de ingeniero de sonido, los ha mezclado él y masterizado. Y luego el arte gráfico ha corrido a cargo de Roberto Cela, gran amigo, y la fotografía de Sergio Reviejo. Y todo el arte gráfico lo ha hecho Roberto Cela. Que y, y blanco pa- y negro, sí. así un poco vintage y tal.
1: Sí, yo decía mm. que hay claroscuros, que de alguna manera también se reflejan en, en el arte gráfico, pero que lo que predomina al final es la luminosidad, ¿no? Yo creo que es un disco optimista en su conjunto.
2: Sí, sí, sí. Encierra, bueno, es un, es un disco positivo, sobre todo, muy digamos, terapéutico emocionalmente, es un disco muy emocional, donde he descargado muchas emociones, pero me ha servido como terapia en algunas canciones encierra muchas cosas duras de, pelar, de la, la realidad, por ejemplo la canción Pacífico es un, es un Mañana Blue pero luego siempre deja yo siempre dejo una puerta abierta y una, una, una pequeña puerta abierta al optimismo, y a, a lo positivo ¿no? a la esperanza. No, creo que no he todo perdido creo que la música a mí me ha hecho mejor persona y es lo que quiero transmitir, ¿no? que, que la música, si logra que a alguien se, a hacer a alguien más sensible y mejor persona, pues igual podemos conseguir un mundo mejor ¿no? Si la gente a través de la música. ¿no? Podríamos conseguirlo. Y si logra aplacar el odio de algunos, pues eh, eso ya es, un, es un, un punto a nuestro favor. ¿no?
1: ¿Aportas algo con tu guitarra en este momento en directo?
2: Sí. ¿Qué vamos, te apetece hacer? Voy a hacer el, el single, el telón que no lo he hecho nunca en directo. (risa) Lo voy a estrenar aquí.
1: Vamos con ello.
0: Tiempo que se pasa, tiempo que no ves pasar. Ya no hay forma de matar el tiempo. Tiempo para todo, tiempo para recordar. Y hoy vamos a darle tiempo al tiempo. Y no está de más echar la vista atrás. Tiempo de cosecha tras un tiempo de sembrar Hemos trabajado contra el tiempo Tiempo para todo y hay tiempo para olvidar Y hoy vamos a darle tiempo al tiempo Y no está de más echar la vista atrás Y perdonar Tú sabes quién te llevará esta noche Para la última función ¿Sabes quién te tirará una flor cuando esté a punto de bajar el telón? Tiempo de cenizas, tiempo para renacer, siempre hemos vivido a contratiempo. No nos queda tiempo, date pista, vístete, vamos por delante, no es tu tiempo y no está de más echar la vista atrás perdonar Tú sabes quién te llevará esta noche para la última función Sabes quién te tirará una flor cuando esté a punto ¿Quién te llevará esta noche para la última función? ¿Sabes quién te tirará una flor cuando ya no quede nadie? ¿Sabrás quién te llevará esta noche para la última función? ¿Sabes quién te tirará una flor cuando no haya nadie para la ovación? Cuando el viento ya no sople a tu favor, cuando esté a punto de bajar el telón.
1: Nacho Campillo. Ya que hablabas en esta canción de de echar la vista atrás, si tú echas ahora la vista atrás a esos 30 años de carrera, a tu vida en general y a tu trayectoria profesional y piensas en todo lo que te ha dado la música, no sé, ¿cuál es el balance, el resultado, la idea? ¿Con qué te quedas? Si es que es posible sintetizar. En una
2: palabra o en... (ríe) Me ha dado dado mucha satisfacción y me me ha dado la vida. La verdad es que... Lo que soy yo como persona, me ha hecho mejor persona, como decía antes, y han sido 30 años pues, de, de, de pico
1: sur, y pala también. De pico ¿no? y pala,
2: sobre todo estos últimos años están siendo más duros, pero como te decía antes, muy gratificantes, a la, porque estoy conociendo a mucha gente, estoy aprendiendo de la gente que viene ahora nueva, que empieza, ¿no? los, los emergentes, los indies, también se aprende mucho de todo el mundo. ¿no? Conozco a muchos músicos jóvenes que me enseñan muchas cosas.
1: Por cierto, en el disco y hay un guiño a muy... un músico que ya no es tan joven, porque Chechu Altuve ya... <risa> <risa> los Madison, ¿hay una versión? Ma- hay una versión de Los Madison. Chechu que ha venido también varias veces sí, aquí a la radio, a presentar sus diferentes proyectos. Es una maravilla
2: de canción con Paz de Espera. Este, eh, yo conocí a Los Madison y a Chechu a través de Mikel Lenchum. Me habló de ellos en un viaje que hicimos a Perú, en una gira que hicimos por Perú hace cu- cuatro o cinco años. Y cuando volví, me interesé mucho por, por Chechu y por Madison, busqué su discografía y esta canción me fascinó, ¿no? Tanto que hace dos o tres años decidí hacer una versión, se la he visto tocar en directo muchísimas veces. Yo le he dado una vuelta de tuerca, la he hecho muy diferente. Y a vez. ver,
1: y me decías que le has dado un aire...
2: Más, eh, digamos, pues eso, más, tiene un compasternario, más, es más balada, mm, no sé cómo... Es más latinoamericano, quizás, por el ritmo, ¿no? Y, y tiene un arreglo de cuerdas y a lo Damien Rice, muy cinematográfico. Eh, no sé. Le, dado, le ha hecho muy diferente a. Y Checho me ha dado el visto bueno. El otro día puso en las redes sociales que pedazo de versión que me ha hecho el amigo Nacho. Enhorabuena, no sé, cosa que le, le la debe gustar.
1: ¿Eres muy activo <risa> en las redes sociales?
2: Empiezo a serlo. No queda más remedio. Fíjate que yo fui pionero en esto. Pero luego acabé un poco harto, ¿no? Después de todo el tema de... Por, la, Atrapados en la red fue como la sintonía de muchos...
1: Programas. Nosotros tenemos un programa aquí enredado sí. que durante mucho tiempo sí. se llamaba Atrapados en la red del programa y era lo la sé, sintonía, lo sé, claro. Lo
2: y ese programa pues fue, fue la sintonía de muchas campañas de radio y de, y de televisión y cuando de internet, cuando empezaba todo el tema de los chats. Y y, lo, y yo acabé un poco cansado. Y ahora he vuelto. He vuelto ahora con al Instagram, al Facebook, a todo. Y cada día le dedico un poquito... Si sí, se sí, a meter alguna cosita, a poner Te fotos, tal... He
0: el compás de espera. Recuerdo que... Yo no era el más listo. Y tú... Tú me diste pista abierta.
1: La pena fue... Nacho Campillo, bueno, el disco es variadísimo, diferentes matices a nivel sonoro en cuanto a contenido, incluyes esta versión, esos guiños también a un poco vitelianos, esa, esa re, canción revisitada del pasado, has hecho un compendio bastante apañete, ¿no? Para estos sí, 30 años. Sí,
2: sí. Ahora, en la gira… Pero no deja de ser una cosa inédita, ¿no? Porque sí. todo, bueno, la mayoría de los artistas cuando celebran un cumpleaños o o hacer una celebración de este ¿Tiran tipo, tiran de éxitos tiran sí, tiran de hacer un recopilatorio éxitos remasterizados y yo preferí sacar material nuevo porque pues, cada vez nos va quedando nos va quedando menos tiempo como dice la canción del telón no y, pero yo es lo que sí te yo tengo mucho era material preguntar. la verdad es que en estos años me hecho me he hecho con mucho material he compuesto mucho de hecho este álbum iba a ser un álbum doble de veintitantas canciones, pero pensamos el productor y yo que era disparar cartuchos al aire, por ahora mismo con los tiempos que corren la gente consume muy rápido y es mejor hacer dos volúmenes. Ahora uno y el año que viene Próxima otro. entrega.
1: Yo lo que te quería Prima preguntar entrega. es si en la gira, eso sí, eh, repasas éxitos de tus diferentes etapas. Sí, claro. Eso no hay más remedio, si sí, no sí, el público sí. se te echa encima. Sí, sí, sí.
2: En la gira estoy haciendo ahora eh, el disco nuevo, prácticamente íntegro, y luego hago algunos temas en solitario de discos anteriores y luego de tan tango ahí un 50%.
1: Pues te seguimos eh. en las redes sociales Nacho Campillo y estaremos muy pendientes de dónde estás actuando y nos vamos a despedir con esa nueva versión de Espaldas Mojadas que además la titula es Espaldas Mojadas 360, 360 y es el bonus track.
2: Exactamente, 360 porque es, define muy bien lo que es también el, el sonido del disco. no y 360 hay una curiosidad que no lo he dicho hasta ahora que son 30 años pero en meses. Eso, parece una coordenada marítima, Pacífico 360, pero 360 es como... Se acaba el ciclo y empieza uno nuevo, ¿no?
1: Qué y hiladito lo traes lo tengo, todo. Lo tengo todo
2: muy muy, muy pergeñado.
1: <risa> Muchas gracias, hasta pronto. Gracias,
2: Isabel, un placer, como siempre. Gracias.
0: He dejado mi casa Me persiguen y no sé qué me pasa Sin pasaporte y sin visa voy Navego contra la corriente y la brisa Y si llego a la ribera Tendré la espalda mojada y la espalda serás mi refugio Qué larga y triste Que es esta quimera Espérame La vida fue muy dura allí Al otro lado Que llegaré No pienses que te olvidado No desesperes, no Voy cruzando el